0: Este é a paz de Jesus, esteja com meus filhos Graças a Deus Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Abençoados sejam vocês, meus filhos Benditos sejam vós Graças a Deus Pode gravar Graças a Deus Hoje nessa casa, que dia é hoje? Hoje é dia 16, hum, 16 de maio de 2021. Esse é o tempo de vocês? Vocês sabiam que tempo não existe? O tempo corre de acordo com a dimensão que vocês vivem. Se vocês vivem na dimensão física, o tempo é esse, não é? E no espiritual? Mas só que o plano espiritual tem várias dimensões, não tem, meu filho? Como é que é o tempo lá no, lá no abismo? O tempo lá corre devagar. Aqui o tempo corre mais rápido. Um ano aqui, no abismo, pode ser mil anos. E no plano espiritual superior? E nas colônias? Um ano aqui pode, um dia. pode representar um dia lá. Então as coisas são diferentes. Então o tempo não existe. Então por que, que você se preocupa com o tempo? Por que você se, se preocupa com velhice, se vocês não são corpo? Se vocês são espírito? Então, quem tem 20 anos é diferente. É diferente de quem tem 60? Ou é a mesma coisa? Porque alguém que tem 20 anos pode ter um espírito ali com 2 bilhões de anos. E alguém que tem 60 anos pode ter um espírito ali só com 500 mil anos. Então, isso é uma grande bobeira, esse negócio de idade, né? Hum. Então, não tem que se preocupar com o tempo, que uma coisa está demorando. Se uma coisa demorar... É na cabeça de Oxês. Oxês é imortal e Deus é eterno. Então, alguma coisa que demore mil anos? Mil anos é muito tempo? Mil anos já é, filho? É muito tempo? No plano físico? É, no Aqui período. na Terra, no tempo de Oxês, é. mil anos já é muito tempo? É? é? Tem certeza? É? No plano físico, sim. Será que mil anos é muito tempo? Mil anos já é um piscar de olhos, sabia, filha? Quando o chefe saiu lá do plano espiritual para vir para cá servir a Deus, que o chefe mergulhou neste corpo aí, o chefe falou que achei muito sofrimento para chefe, não falou para ele? Que achei muito tempo de encarnação? Você é uma encarnação longa. Que é longa, tá, filha? O chefe vai viver mais de 90. Não, ele me deixou mais feliz. E o chefe vai ser daquelas velhinhas bem fortes, sabe? Aquelas velhinhas retadas, fortes? Que faz comida, que esfrega a roupa no tanque. É como ontem falaram, é. chamaram de formiga atômica. Isso. Você vai ter um motojinho no popô. Porque tem muita coisa para fazer aqui nessa casa. Sabia que hoje o mistério é com o Oxê e com ele? Então o Oxê se prepara. Porque Deus quer te usar hoje em profundidade é diferente. O Oxê sabe o que eu estou falando. É hoje, tá? Você começa na oração e vem deixa. Só deixa. Tem que ir para lá, para eles. Para o mundo. Porque aqui ali é para o mundo. Se é para o mundo, tem coisa importante aí. Não vem? Tem gente que tá lá fazendo um monte de coisa, trabalhando, sabe o que eles fazem? Eles falam assim. Fica no meu lugar aqui hoje, vocês, que eu tenho que ir lá para falar para o povo da terra. Eles deixam a gente lá no lugar deles e vem para cá. E vem outras cajas também, séria para falar. Só que tem caja que eles têm que vir como preto velho ou como caboclo. Porque se eles digerem o nome deles, aí é problema. Porque tem filho que diz que é impossível que esse espírito tem mais o que fazer, que ele não ia abandonar os afageres dele lá no universo para vir numa cajinha simples, para falar para um monte de tranqueira, para falar um monte de gente endividada, para o povo daqui da Terra, mal ele sabe que esse é o maior para O pessoal lá de cima, dos anjos, o maior prager dos anjos é deixar no inferno e ver ele vazio, esvaziar o inferno. Sabe por quê, filho? Porque o inferno está cheio de anjos, sabia? Tem mais anjos que demônio, sabia disso? O céu está vazio. Porque os anjos, eles têm renúncia. Eles renunciam, sabe por quê? Porque eles têm amor no coração. Porque eles amam o próximo. Eles amam os seus irmãos, que ainda estão na caminhada. Caminhada que eles já passaram. E eles sabem muito bem como é. Eles sabem como é essa caminhada. Eles sabem como é duro, eles sabem que é sofrido. Ele sabe que os filhos sofrem muito, mas tem que passar por isso. Para crescimento e para quitação de débito. O planeta ainda é de prova e expiação. Apesar de estar no meio entre prova e expiação e regeneração, ainda é prova e expiação. Ainda não está regenerado. Então ainda tem prova e expiação aqui, não tem só prova não. Ainda tem prova e tem expiação. Tem gente que só passa por prova, mas são poucos. São poucos. Sabe quem está passando por prova? Oxê e esse aqui. Então, os espíritos lá de cima, os grandão, né? Os iluminados, os de alta estirpe, que o povo diz que não pode, o maior para G deles é deixar e vir aqui ajudar os irmãos mais jovens. Então eles vêm com roupagem. A minha roupagem, qual é o meu nome? Pai Jardim de Angola. Mas será que eu sou Pai Jardim de Angola? Quem será que eu sou? Será que eu posso dizer quem eu sou? O se eu dizer quem eu sou vai dar problema? Só que eu não vou dizer quem eu sou agora. Só que eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer uma coisa. Hoje. Eu vou gravar esse videozinho aqui. Mas depois, no meio da reunião, eu vou vir neste menino de novo. Mas eu vou vir como eu show. Quem eu é show? Eu vou vir como eu sou, Eu hoje já é meu nome. Só que o Alexei não vai não vai saber quem eu é show, sabe por quê? Porque vai vir uma carreira, vai vir outros. Aí você vai falar: "Quem será que ele é? Porque veio 15 nele? Quem será que é o o pajejinho é? Aí vamos ver, né? De quando eu vim como eu show. Deixa eu falar qual é a minha roupagem Que eu vi lá no início da reunião Que a gente está começando a reunião, né? Está começando agora? Está começando agora Então a gente pode falar de um assunto rapidinho? Só para começar? Não ia ter um estudo, não ia ter um estudo? Não ia ter um estudo? Então vai ter um estudo Vamos estudar Alguém aqui já ouviu falar em vampirismo? Alguém aqui já ouviu falar em agêneres? Já ouviu falar em agênere? Já, meu filho? Você já ouviu falar em agênero? E vampirismo? Vampirismo já? Mas você sabe o que é vampirismo? Sabe como funciona? Exatamente? Vamos aprender? Vai ter filho que vai dizer que esse assunto é velho. Mas os filhos têm que entender uma coisa. Oxê sabe, que o che já estuda há muito tempo. Mas tem gente que não sabe. Tem gente aqui que é médium da casa e não sabe o que é vampirismo. E tem muitos médios aí de outras casas que não sabem o que é vampirismo. É assunto velho? É, mas pouca gente sabe. Já que pouca gente sabe, a gente vai ensinar um pouquinho. Porque esse negro velho aqui sabe de um pouquinho coisa. Esse menino também. Esse negro velho só vai poder falar porque o menino sabe um pouco. Aí eu vou misturar o que eu sei com o que ele sabe. E aí a gente traz para o povo, para as pessoas saberem. O vampirismo, vamos dizer assim, ele é feito por um espírito desencarnado, né? Geralmente o espírito desencarnado é o vampiro de espírito encarnado, mas ele também vampiriza outros espíritos desencarnados. Então a gente vai falar do vampirismo, primeiro, dos espíritos desencarnados, com os espíritos encarnados, com os cheios que são encarnados, que é o que mais interessa, né? Os filhos que são encarnados. Vamos dizer como é que ele age espírito vampiro? O espírito vampiro, o vampiro astral, ele está acima do quiumba. Ele tem mais conhecimento que o quiumba. Por isso que ele domina o quiumba. Ele hipnotiza o quiumba e ele faz o quiumba de marionete. Porque o vampiro astral é um espírito mais perverso. É um espírito que tem mais conhecimento. É um espírito que tem uma força mental maior. É um espírito que tem uma disciplina mental maior. É um espírito mais agressivo. Esse menino aqui já viu um desdobramento, um vampiro astral. Eu acho que já ele explica para vocês depois como é que é. Só que existe várias formas. Não existe um vampiro não é de, daquela forma. Ele viu um, mas existe outro de outro tipo diferente. E tem outros vampiros mais perigosos, mais fortes. Muito mais especializados Do que o vampiro astral comum Que já é perigosíssimo Que já é um espírito muito perigoso Para que o vampiro astral possa agir Tem que ter sintonia O ser humano, o encarnado Precisa dar a brecha Qual é a brecha? Ah, mas eu não dou brecha Será que não dá brecha? Vamos ver se o ser humano tem orgulho muito forte, já é brecha. Se ele tem vaidade muito exacerbada, já é brecha. Se ele perde a paciência fácil, explode toda hora, já é brecha. Ah, mas eu não tenho vício. Não é só vício. Quem diz que é só vício? E os morais? E os problemas morais? As decadências morais? É brecha. Então, são poucos os que não dão brecha porque não dá para se manter numa vibração alta o tempo todo, né? Mas mesmo aquele que cai de vibração, mas faz uma dedicação muito grande, ou dá aquela escorregada, dá aquele erro, depende. Se é uma pessoa que está fazendo uma reforma íntima muito grande, e dá um errinho, dá uma escorregada e rapidinho se levanta e já conserta, mesmo ele tendo escorregado, o vampiro astral não vai conseguir vir, porque é normal errar. Este negro velho está falando daqueles que persistem persistem naquele erro que não muda, por mais que as pessoas falam, às vezes houve um conselho na internet, mas não muda. E persiste naquela falta de paciência, naquele nervosismo, briga com todo mundo, explode, inveja, inveja muito grande, porque esses espíritos das trevas, a maioria deles é tudo invejoso. Aí o que que acontece? Se o espírito das trevas é invejoso e a pessoa é invejosa, o que que acontece? Opa, sintonizou. O vampiro vai agir. E tem os vícios, tem promiscuidade. Hum, eles adoram arrancar a energia de quem, de quem é promíscuo. Vício na bebida, cigarro, droga, tudo que achei já conhece. E os morais. Mesmo que não tenha esses vícios físicos, o vampiro vai e se aproxima. O vampiro astral não tem corpo, ele está desencarnado. Se ele não tem corpo, ele não tem do etérico. do etérico é material, mas é um corpo plasmático. É material, mas vibra numa frequência diferente dos corpos materiais de vocês. Vocês estão vendo o duplo de vocês? Então, é material, mas é mais sutil. E no duplo etérico está a energia vital de vocês, que é o que faz funcionar os órgãos de vocês, a imunidade do seu corpo físico. E dentro do duplo etérico está toda a sua energia vital, que é o ectoplasma, que é o que ele quer. Mas ele não se alimenta só do ectoplasma, ele se alimenta também das emoções e das suas energias, das ondas psíquicas que vêm do seu pensamento. Mas eles gostam muito do ectoplasma. Eles adoram o ectoplasma, o ectoplasma ouro no astral inferior. E aí eles vampirizam, como é que eles vampirizam? Com a mente. O vampirismo é feito de forma mental e fluídica. Com a força e disciplina mental que ele tem, mas não só isso. Porque o vampiro, ele tem intenção. Ele tem intenção. Ele sabe o que está fazendo. O vampirismo é feito de forma consciente. Se é feito de forma consciente, com intenção, mas também tem mais. O, vam o vampiro, a intensidade a qual ele age é proporcional à sua inteligência, à sua determinação firme e à sua consciência. E ele usa requintes de crueldade. Então, o vampirismo é um problema que é mais forte do que o parasitismo o vampirismo é mais forte o que no calma minha filha, bota o microfone na boca dela é o que acontece normalmente nos, hospícios, é. nos hospitais Quase psiquiátricos, é o que acontece normalmente nos hospitais psiquiátricos nos hospitais psiquiátricos com os meus é. filhos que têm problema na mente é. sim Alguns médicos já acreditam que não é doença física, mas sim espiritual. Vamos esclarecer isso aí rapidamente, porque o assunto vai longe. Nos hospitais psiquiátricos, o problema espiritual das pessoas que estão ali internadas é muito grande. Porque cada problema espiritual, cada problema mental é um problema mental, cada problema mental tem um nível. Uns são mais brandos, outros são mais pesados. E eu posso dizer que quase 100% dos problemas psiquiátricos ali do manicômio são todos de cunho espiritual. Existem médiuns que vêm com a mediunidade muito aflorada para trabalhar, para fazer caridade, e não cumpre com o que foi acordado no plano espiritual. A mediunidade não é trabalhada, não, é, não está sendo usada para caridade, que ela veio para isso, ele entra em colapso a mediunidade descontrola, os obsessores vem tudo em cima e a espiritualidade permite e entra em loucura este é um caso, mas ali no hospital psiquiátrico tem proteção, então tem muito hospital psiquiátrico que não tem vampiro ali não tem espírito obsessor porque tem muito hospital psiquiátrico que a proteção ali é muito grande, igual alguns cemitérios que tem a proteção dos caveiras, porque dentro do cemitério também tem espírito doente Assim como tem nos hospitais. E tem proteção. Mas tem manicômio, manicômio que não tem. Aí o obchechôs entra. Mas nos manicômios que tem proteção e o problema persiste, não é o obchechô, não é vampiro. É a própria pessoa. O próprio espírito da pessoa. Porque ali tem um problema espiritual sério. Precisa ser resolvido. Muitos problemas psiquiátricos têm que ser tratados. Pelo médico da terra, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Mas também tem que ser tratado no âmbito espiritual Porque o problema psiquiátrico Quase 100% tem cunho espiritual Muitos não sabem disso Não sabem como resolver O nego velho já está dizendo como resolver Leva num centro espírita Leva numa Umbanda Que vai ajudar bastante Mas em, em consórcio Com o um médico do plano da terra Então o vampiro Ele tem intenção, consciência sabe exatamente o que está fazendo, usa requintes de crueldade, tem intenção. A intensidade que ele vampiriza é proporcional, que eu disse, ao seu conhecimento, sua consciência, sua determinação, sua vontade, sua inteligência, ou seja, conhecimento. Não é uma obsessão simples, é uma obsessão complexa. E ele rouba o seu ectoplasma para sentir as sensações físicas de prazer sensorial, prazer sexual, prazer físico, sensações físicas do corpo que ele não tem mais, porque ele desencarnou. E ele rouba o ectoplasma para sentir as sensações físicas, mas não só para isso. Ele pode roubar o seu ectoplasma também para canalizar para os laboratórios e indústrias das trevas, porque o ectoplasma é combustível para os laboratórios e para as indústrias do astral inferior. Este é o vampirismo mental e fluídico. Mas existe uma outra forma de vampirizar. Os vampiros podem usar artefatos, tecnológicos, aparelhos parasitas que eles implantam no sistema nervoso dos encarnados. Qual o motivo deles de implantarem o aparelho parasita no sistema nervoso dos encarnados? Ele não é mau? Não é só para roubar energia. É para roubar energia e prejudicar o sistema nervoso do encarnado, o sistema nervoso neural, as emoções e a parte psíquica mental. Prejudicar. Dependendo de alguma situação ou outra, ou do tempo que o aparelho parasita ficou implantado no sistema nervoso do encarnado, em casos mais graves este aparelho parasita pode causar uma série de problemas no encarnado, pode ter tique nervoso que pode durar menos ou mais tempo, ele pode ter certas paralisias progressivas, que também pode durar mais ou menos tempo, hemiplegias e outros problemas da mente e das emoções que aí haverá um trabalho mais intenso a ser feito para que se resolva este problema. Mas o aparelho parasita, então vamos tirar o aparelho Paragita dele e resolve está tudo resolvido. Será que está resolvido? O aparelho Paragita é uma, uma tecnologia muito avançada. É mais avançada do que qualquer tecnologia que tem aqui na Terra. É nanotecnologia mais avançada do que a nanotecnologia da Terra muito mais avançada. Apesar da estrutura etéreo-astral do aparelho ser bizarra, porque às vezes o aparelho é muito estranho, muito feio, a estrutura etéreo-astral do aparelho é muito estranha, mas é uma tecnologia avançada. E eles são muito eficientes. Mesmo depois de retirar do obsessor do lado da pessoa, mesmo depois de ter retirado o obsessor, mesmo que se desligue o aparelho parasita, mesmo que se remova uma parte do aparelho parasita, ou seja, tirou o bichexô, removeu uma parte do aparelho parasita, e desligou o aparelho parasita, desligou o aparelho parasita, mas ele continua agindo? O aparelho parasita continua agindo mesmo depois de desligado, mesmo depois de removido o bichexô. Mesmo estão trabalhando em Oxê, pode beber água. Porque vai te usar depois, que parece que Oxê vai fazer uma canalização hoje, né? Acho que vai vir uma canalização aí. Que ela é médio, tá, meus filhos? A mediunidade dela é muito aflorada. A mediunidade dela é mais aflorada que a da Chabrina. Então, mesmo depois de tirar do bicho desligar o aparelho, até, até mesmo removido uma parte do aparelho para agitar, ele continua agindo. Porque este aparelho, porque os espíritos das trevas não joga para perder. Eles sabem que em alguma casa espiritual essa pessoa pode ser levada lá em determinado momento e vão querer tirar o aparelho para agitar. O aparelho para agitar, solta, ele espela em todo o corpo da pessoa. Centenas ou milhares de microaparelículos que se ligam a todas as suas células sanguíneas, a todo o seu sistema nervoso, a todas as suas sinapses. E ali, esses milhares ou centenas de aparelhos, microaparelhos, eles têm uma existência parasitária. Ou seja, o vampirismo continua, porque ele continua arrancando energia da pessoa, se não pode tirar o aparelho, porque se tirar o aparelho vai prejudicar o sistema nervoso da pessoa, a gente não pode sair arrancando aparelho, como é que a gente vai resolver essa situação, os meus filhos que fazem apometria, tem um ótimo trabalho, a prometria é muito eficiente, mas não é o suficiente, tem filho que acha que no estalar de dedos e algumas palavras faladas de forma progressiva ou regressiva vai resolver o problema do aparelho parasita. Não é bem assim. É necessário algo mais. Ajuda? Ajuda muito. Mas não é só isso. Aquele que está chenujado, ou seja, o medianeiro, o medianeiro que vai agir. No filho que foi um alvo mental ou vítima de um vampiro, que está com o aparelho parasita, este medianeiro terá que usar um magnetismo, ou seja, o passe magnético. O magnetismo vigoroso do medianeiro, o passe magnético, mas não só o passe magnético, o passe magnético precisa estar associado no medianeiro a quê? uma força moral, uma moral elevada. Ele precisa ter uma ascendência moral para com o espírito que está sendo tratado. Com a ascendência moral e com o seu magnetismo, aí sim será eficiente. Porque este passe magnético, ele vai direto nas células sanguíneas, no sistema nervoso, celular, Ele vai nas sinapses e vai até a nível subatômico E todos esses centenas ou milhares de microaparelículos Inclusive o aparelho parasita São dissolvidos e desfeitos Dissolvidos, literalmente derretidos Com o magnetismo do medianeiro E aí resolve Mas mesmo tendo sido feito isso a pessoa que está sendo tratada, que foi alvo mental do vampiro astral, essa pessoa precisa, dependendo do caso, da gravidade, precisa continuar vindo na reunião espírita para receber mais paz, precisa fazer uma reforma íntima para que não dê brecha para outros vampiros, para não colocarem de novo, adquirir certa força moral, e também ser tratado no médico, psicólogo ou psiquiatra Dependendo da situação Dependendo da situação Então geralmente o vampirismo se trata assim E geralmente ele funciona assim Mas não existe só vampiro astral No astral inferior existem outros espíritos Muito mais antigos muito mais, Com muito mais maestria com muito mais requinte, porque o vampirismo ele é feito de uma forma requintada. Mas existem outros que usam uma forma ainda mais requintada, com ainda mais crueldade, com ainda mais determinação, com ainda mais força mental, com ainda mais eficiência. E esses são os chefes de legião dos dragões, ou subchefes de legião dos dragões esses são mais perigosos do que os vampiros astrais eles podem roubar energias até mesmo de um encarnado em desdobramento ele está em desdobramento e ele, é vampir, ele pode ser vampirizado por um chefe de legião subchefe de legião e até mesmo por um vampiro astral comum e quando ele volta para o corpo ele acorda muito cansado não consegue sair da cama, está telado o que aconteceu? Com certeza foi, pode ter sido vampirizado. Foi vampirizado enquanto estava em desdobramento. E tem gente que morre dormindo. O que, que aconteceu que morreu dormindo? Porque um chefe de legião, um espectro, um subchefe de legião, pode ter chugado tanto as energias daquela pessoa em desdobramento, que ela desencarna. E morre dormindo. Não são todos que morrem dormindo que é isso. Tem que entender isso, né? todo mundo que morre dormindo, que é essa situação. Mas existem casos, alguns casos, que foi o roubo tão intenso de energia que a pessoa desencarna dormindo. E muitas das vezes o espírito da pessoa fica lá mesmo, no astral inferior, dependendo da sintonia vibratória. Mas se ela está lá, a sintonia dela já não estava muito boa. Dependendo da pessoa... Eles causam desencarne da pessoa. Isso é muito fácil para os espíritos das trevas. Você sabia disso, filho? Você já viu briga de bar? Que todo mundo está bebendo, um provoca o outro, e vem facada, vem tiro um no outro. Muitas das vezes tem espírito das trevas ali em volta, que eles trabalham na mente das pessoas. Estão bebendo uma brecha muito grande, trabalha facilmente na mente das pessoas. Veja é um inimigo do passado, ou é alguém que aquela pessoa matou e quer se vingar E contratou os serviços de espírito das trevas que estão ali com ele Trabalham na mente, fazem um matar o outro Quando ele desencarna, ele pega o espírito da pessoa Leva lá para o astral inferior e tortura E aí ele tem a vingança dele Isso acontece muitas vezes Então não é difícil para o espírito das trevas causar o desencarne de algumas pessoas e Deus permite porque Deus já tentou de tudo para aquela alma e não resolve, então Deus deixa, ele vai ter o aprendizado dele lá no astral inferior depois ele vai ser resgatado e vai ser educado tudo tem um propósito tudo tem um porquê e esses espíritos são especialistas em sugar energias, são perigosíssimos vocês podem identificar um chefe de legião dos dragões quando estão encarnados? Podem ser serial killers, podem ser homens bomba que morrem matando. E quando eles desencarnam ali no meio daquela explosão, os outros que desencarnaram ele já sai do corpo dele vampirizando todo mundo, que ali é uma chuva de ectoplasma. Já sai vampirizando todo mundo. Essas pessoas adolescente, às vezes é um adolescente bonitinho, né filho? Bonitinho, adolescente, mas quem será o espírito que está ali dentro? Esse adolescente que pega a metralhadora, entra no cinema e está metralhando todo mundo por puro prazer? Pode ser influência de mago negro, mas também pode ser um chefe de legião encarnado? Porque ele tem prazer de matar, é da essência dele, é da natureza dele, vampirizar, achugar e matar, eles são assassinos natos. São espíritos milenares que já estão há muito tempo sem encarnar Há muito tempo sem encarnar, milênios sem encarnar Mas como é que eles conseguem retardar tanta encarnação? Força mental, conhecimento, disciplina mental E fora os campos de força que eles botam em volta deles mesmos De aglutinação das células do perispírito, De contenção e coesão molecular eles usam também alguns, os chefes de legiões muito importantes, campos de invisibilidade, porque eles podem não querer ser vistos por médios desdobrados lá no astral inferior e ficam invisíveis, inclusive em reuniões mediúnicas, de proteção, campo de força de proteção, de deflexão da luz e outros propósitos e artefatos. estes. Espíritos não tem diálogo. Para conversar com eles já é complicado, porque eles já não têm mais um jeito humano. Eles têm um jeito bestial. Estão bestializados. São extremamente perversos. E, na Idade Média, na Idade Média, tá tudo bem, meu filho? Na Idade Média, esses chefes de legião dos dragões, pode pegar para ela. Meu filho. Se concentra que vai ficar tudo bem, tá bom? Dá uma levantadinha aqui. Na Idade Média, esses espíritos desencarnados, esses espíritos desencarnados na Idade Média, esses chefes de legião dos dragões, eles já se materializaram aqui na Terra... Mesmo estando desencarnados E viveu entre as pessoas Para influenciar Os reis Os generais Influenciar Para manter a terra Nas trevas Para ocasionar o que? Guerras, matanças Homicídios, genocídios Como que eles fazem isso? Eles vêm como agêneres negro velho vai explicar como é que é feito um agênero e como ele age Este conhecimento Só o dragão número um tem Nem os outros dragões têm, Com toda a inteligência deles Só o dragão número um tem Como ele faz? Ele faz assim eu vou explicar as duas, duas formas, existem outras, outros motivos e outros propósitos. Eu vou falar de dois. Primeiro vamos falar dos agêneres comuns, depois daqueles mais aperfeiçoados. Vou explicar. Os agêneres comuns. Este dragão número um rouba ou sequestra o duplo etérico de um encarnado Rouba o duplo etérico. Ele faz toda uma preparação neste duplo etérico. Com a sua tecnologia, com o seu conhecimento. Toda uma preparação do conhecimento que só o dragão número um tem. Depois de preparar este duplo, o chefe de legião dos dragões. Um espírito extremamente especializado em política, um intelectual, porque eles são inteligentíssimos. Cientistas políticos, psicólogos, psiquiatras, cientistas, geneticistas, neurologistas: eles são muito, eles têm muito conhecimento. O chefe da legião. Tem o seu corpo astral, ele desdobra o seu espírito, o seu corpo mental, o seu mental soma ou corpo mental do seu perispírito ou corpo astral ou corpo psicossomático. ele desdobra o seu corpo mental do seu perispírito e se aloja no duplo etérico que vai ser o novo corpo dele, e ele se molda na imagem que ele quiser inclusive da pessoa que desencarnou que aquele duplo etérico foi roubado, ou em outra imagem. Ele se, o seu corpo mental se acopla nesse duplo etérico, nesse corpo artificial feito de duplo etérico e de ectoplasma, que tem ectoplasma também. Ele se acopla a cada átomo, cada molécula, cada célula deste corpo artificial feito à base de ectoplasma e de duplo etérico Sobe para a crosta terrestre Com esse corpo todo preparado pelo dragão Se materializa E ele pode ser visto Se torna tangível Tocado e visto E se passa na rua como uma pessoa normal Ninguém vai conseguir identificar Porque é exatamente como uma pessoa normal As diferenças são minúsculas mas ele está num corpo artificial, então ele não pode engravidar ninguém, não pode engravidar, não pode comer e nem pode beber. Mas ele precisa se manter. Se ele é um vampiro, ele rouba ectoplasma Ele tem de vez em quando que chegar perto de uma pessoa E roubar o ectoplasma da pessoa Para poder se manter Porque aquele corpo para se manter Precisa de ectoplasma Então ele está sempre vampirizando alguém para se manter E ele tem uma vantagem Ele pode se desmaterializar E se materializar a hora que ele quiser Interagir Influenciar quem ele quiser Ser um conselheiro de quem ele quiser Assim é o agênero Essa é a forma corriqueira E existem agêneres hoje na terra Existem agêneres hoje na terra Em lugares por aí importantes Influenciando certas pessoas Que são reconhecidas Para incitar o que? Corrupção Guerras Brigas de uma nação contra outra Para ter guerra Porque eles querem destruição Ainda tem Mas isso vai acabar Porque a ordem está vindo do alto Para retirar esses agêneres de circulação E eles vão ser retirados Mas existe uma outra forma E isso já aconteceu Imagine Um presidente qualquer da república De cheio do país que for Vamos supor que seja um país que tem muita influência, um país muito rico, que pode influenciar muitos outros países, que pode até ocasionar guerra, pode acabar ocasionar até o fim do mundo uma explosão nuclear muito forte, que digima a humanidade. E é isso que eles querem. Vamos supor que este presidente sintoniza com os dragões, com os chefes de legião. Sintoniza, entra em sintonia. Porque o político, vamos supor que ele seja corrupto, vamos supor que esse presidente seja muito ganancioso, vamos supor que ele tenha um espírito muito ditador, que ele seja ditador, então ele sintoniza com os dragões, porque os dragões são ditadores. O que, que o chefe de legião faz? O dragão não pode vir aqui em cima, porque ele está preso, acorrentado magneticamente nas regiões abissais. Ele não pode subir aqui. Então, ele manda um chefe de legião que ainda pode vir aqui na crosta. Apesar disso, já está sendo proibido. Ou dizer o que já aconteceu. Mas esse chefe de legiões tem alguns que ainda estão por aqui, na terra, na crosta. Mas tudo com permissão do alto. Ele manda um chefe de legião, o chefe de legião faz a mesma coisa. Suga a energia deste presidente. Ele desmaia. Ele desdobra. Ele aplica um passe magnético. Desdobra deste presidente encarnado o seu perispírito. E desdobra o seu dupletérico. Ele pega o perispírito e o dupletérico e leva lá embaixo para o dragão número um. E o presidente está lá desmaiado. Ele leva lá embaixo para o dragão número um. O dragão número 1 um não pode se aproximar do duplo Porque as vibrações dele são muito densas Se ele se aproximar do duplo Ele estraga o duplo etérico Então ele fica meio que à distância Pede para o chefe de legião Colocar o, o perespírito e o duplo Em determinado lugar Na base que ele tem lá embaixo Com alta tecnologia Faz a modificação Manda o chefe de legião levar de volta o chefe de legião desdobra o seu corpo mental do seu perispírito e se aloja nesse duplo. Mas ele não pode deixar com que o corpo físico do presidente morra, porque o serviço ainda não acabou. Vamos supor que ele queira ficar no lugar desse presidente, ou seja, vai ser um roubo de identidade. Ele vai tirar o presidente de circulação, e vai tomar o lugar do presidente, ou seja, ele vai se materializar com a mesma forma daquele presidente e vai governar aquele país. As pessoas vão achar que é o presidente, não é, é um chefe de legião dos dragões, um agênero materializado ali na forma daquele presidente e todo mundo acha que é o presidente. E o presidente já morreu, mas antes dele morrer é necessário fazer uma coisa. Eles fazem uma fotografia ou escaneamento mental do cérebro daquele presidente. Por quê? Ele pega todos os conhecimentos da mente deste presidente e transfere para o corpo mental dele. Desde que o presidente nasceu até aquele determinado momento. Tudo, a vida dele. O que ele aprendeu Seus traumas, seus medos Suas lembranças O que ele gosta, o que ele não gosta Quem ele conhece, os estudos que ele teve Todas as lembranças Fica tudo no chefe de legião Porque ele vai interagir com outras pessoas E as pessoas vão falar com ele Certas coisas que ele precisa ter o conhecimento Então ele rouba esse conhecimento Faz um escaneamento ou uma fotografia Da mente do presidente E aí Transfere para ele. O serviço está completo. Ele governa no lugar deste presidente. O presidente já morreu. Ah, mas vão dizer: mas vão ver o corpo do presidente. Mas como será que está aquele corpo? Ele age de uma forma, o roubo de energia é tão forte, que o corpo fica desfigurado. Ah, mas tem a arcada dentária para identificar? Mas será que o chefe de legião não tem uma técnica para desfazer isso? para ele não ser identificado. Eles têm técnicas para que aquele corpo não seja identificado. A ciência daqui da Terra não vai conseguir identificar de quem é aquele corpo todo deformado. E a única opção que eles têm, por mais estudos que eles façam, eles vão desistir, vão enterrar o corpo sem saber quem é. E está o chefe de legião lá, agindo como presidente, e todo mundo achando que é o presidente. E ele estaria a serviço dos dragões. É um agêneri. Um agêneri. Tem até espíritos do lado de cada vida, desencarnados, que não acreditam que isso existe. Desencarnados. Que nós já levamos em determinados lugares e eles viram um agêneri se desmaterializando em determinado local. local e se materializando em outro lugar e aí o espírito desencarnado do lado de cá acreditou e são muitos que nós levamos porque tem gente que não acredita tem espírito que não acredita e isso está na bíblia não está minha filha que anjos já andaram entre os vivos quando a bíblia a bíblia diz isso naquela passagem que o próprio apóstolo Paulo fala isso que, hom que anjos já se tomaram como homens São agêneres, meus filhos Você, evangélico, que está vendo este vídeo Essa passagem de apóstolo Paulo de Tarso Que ele fala que anjos Já se fizeram como homens São agêneres Agora você sabe o que, que é O que, que significa essa passagem São agêneres ah, mas você está falando de um espírito das trevas? Sim, o um espírito das trevas. Mas o espírito da luz também pode vir como a gênero? Pode. Mas o espírito da luz não vai roubar o duplo etérico de ninguém. Uma agênere da luz é feito de outra forma. É claro que um espírito da luz age com ética, age com moral. Não vai roubar o duplo etérico de ninguém, porque isso é crime contra a justiça divina. Existem tecnologias no astral superior Que se fazem a gêneris E ele já andou entre vós Quando essa aqui foi no monte Numa região perigosa Que estava tendo muito bandido E ela quis subiu o morro lá Estava tendo problemas Entre os bandidos E ela já estava tomando um caminho Que não era para tomar Que ela ia dar de cara com os bandidos Ela, Sabrina, o seu Adil o que, que o plano espiritual superior fez? Um agênero se, se materializou na frente delas, elas não viram, acharam que era uma pessoa normal. E o agênere falou para elas com muito carinho, com muito amor, não é por aqui, vá por lá. E aí ela te tomou a reta certa. E e depois ele sumiu, elas olharam para trás e ele não estava mais. E o que elas disseram? Porque nessa época elas não tinham esse conhecimento, que estão tendo agora. O que elas disseram? Era um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Na verdade, meus filhos, era uma gênere. Mas não era uma gênere das trevas, era da luz, que se materializou ali e mandou ela tomar outra reta. Quando eles tomarem outra reta. E isso acontece até os dias de hoje. Mas repito, uma agênero da luz é feito de outra forma, com uma tecnologia diferente, que não vai contra a ética e nem contra a moral. Pode fazer, né? Pode. Hum, um fato histórico que está na Bíblia, Sobre Abraão e Sara, quando vem a comunicação de que Sara vai ter um filho, que ele vê que vem dois, é, ele refere dois anjos na direção dele. Era uma gênete. Dois anjos na direção dele. Os anjos para vir, um espírito de alterarquia, para que uma pessoa possa ver, se ela não tiver o dom da clarividência, ele precisa se materializar, não precisa? Nessa situação, tem umas vezes que eles não precisam virar a gêneris, porque aquelas pessoas são médium, de vidência, e tem outros que viram a gêneres, se transformam em a para serem vistos. Neste caso que Che me disse, eles eram médiums de vidência. Então eles viram os espíritos, não eram agêneres, mas em outros casos existem agêneres. Quando, quando Jesus Cristo ressuscitou, como eles dizem, não é assim? e apareceu para os apóstolos, Jesus Cristo tem um grande conhecimento. Ele tirou o ectoplasma das próprias pessoas e se materializou. Ali seria uma espécie de agênere uma espécie de agênero, que ele se materializou para os apóstolos, inclusive com as feridas. Aquelas feridas, não é porque ele foi crucificado, ele materializou daquele jeito, porque aquele, aquelas pessoas não seriam capazes de entender a explicação. Acharam que ele ressuscitou realmente, mas aquela ali era uma forma que ele tinha para poder que eles pudessem entender, não é que ele ressuscitou. Ele não ressuscitou, ele estava em espírito, ele se materializou mas como é que ele ia chegar naquela época com a ignorância muito grande e ia dizer assim olha meus filhos eu me materializei, eu puxei o ectoplasma de vocês eu sou aqui uma espécie de agênesis, eles iam ficar louco, e falar, o que, que é isso? eles não iam entender nada então a forma que Jesus teve para que eles pudessem entender, ele falou, ressuscitei agora eu vou subir para o pai ressuscitou nada ele estava em espírito ele só se materializou e depois foi embora então é mais ou menos assim como as coisas acontecem, existem outros casos. Mas acho que essas informações que foram dadas já vão explicar muita coisa, inclusive para os meus filhos de evangélico. Que isso, meu filho, está vendo? O que está lá na palavra, está certo, mas foi escrito de uma forma que o povo daquela época podia entender. Então é isso que a gente está trazendo aqui para os filhos evangélicos. A gente não está tirando o conhecimento. A gente está explicando o que está escrito ali de uma forma mais profunda, porque agora, dois mil anos depois, agora eles são capazes de entender. Naquela época eles não, não eram capazes de entender. Então a gente está aprofundando o que está escrito na Bíblia, para os filhos poder ter um conhecimento mais profundo, que está lá. Né, minha filha? Acho que os filhos evangélicos vão gostar bastante dessa explicação, não vão? Então, então é assim que as coisas funcionavam e funcionam. Eu fico por aqui, vamos continuar os trabalhos, que vai acontecer muita coisa aí. Vamos continuar os trabalhos, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe todos os filhos que estão aqui e todos os filhos que estão atrás da linha. Graças a Deus.